0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringssamtalen med Hansen og Larsen. Investeringspodcasten hos Nordnet. Det er stadigvæk sådan her i afsnit nummer 12, at vi håber på, at I bliver blive ved med at sende spørgsmål ind til os, så vi får en mulighed for at perspektivere nogle af de der ting, som I som private investorer går og grubler over til hverdag. Der er mange, der ligesom vender tilbage til os og siger, at der er en rigtig, rigtig fin lyd og fin billeder. Tak til Andreas, som er knivskarp på at hjælpe os med det, og tak til Marie-Louise, uden hvem de her gode billeder ikke kan komme ud. Velkommen igen, Helge. Tak. Hvad siger du til
1: Ja, det er jo stadig det koblede, kan du sige den reelle økonomiske situation i i Alverdens lande. Mm. så og det det kan vi jo sikkert bruge meget tid til at snakke om, og det har vi også gjort tidligere. Men det faktor er at hvad de centralbankerne gør, og hvor alle de penge de pumper ud, jamen dem skal man ikke undervurdere, når de sætter fra gang i hjulene. Og det er det, vi ser for
0: øjeblikket. Der findes stadigvæk det gamle mundhæld. Vi var lidt inde på det i investeringssamtale nummer 11, 11. afsnit. Don't fight the Fed. Og det er jo ikke et udtryk for, at Fed altid har ret, men det er bare et udtryk for, at hvis der kommer tilstrækkeligt meget finansiel og økonomisk opbakning bagved, så er det sådan, at investorerne relativt hurtigt begynder at se på tiden efter krisen, og ikke hænger så meget fast i krisen. Og på den måde, der kan man godt dekoble den virkelige verden, den virkelige økonomi med 25-30 millioner kort, i hvert fald korttidsarbejdsløse i USA, og så et aktiemarked, som ikke i meget stort omfang ser ud som om de påvirker det.
1: Ja, og så kan vi to altid om nogle år begynde at snakke om, hvad, det, hvad det er, hvilken betydning det har, man trykker så mange pengesedler, og smider så meget likviditet ud, uden at man har nogle bagvedliggende værdier til at bakke det op.
0: Hvordan går det med laksen?
1: Laksen går det faktisk ret godt. Der kom eksporttal nu her, og der så man en 8% i april tilbagegang for eksportværdien af laks fra 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 Norge, ja. og øhm, det var jo egentlig et ventet, for hvad var det, der skete i april? Jamen, der så vi for alvor, at verdens restauranter, hoteller og cateringsfirmaer, de lukkede ned, og vi så, at det her med at få fløjet tingene frem og tilbage, som meget gør med laks på de lange distancer, jamen, det var altså også gået i stå, for der var masser af ruter, der var lukket.
0: Så er virkelig så en 8 nedgang og jeg går ud fra helge, at du her tænker på en volumenedgang?
1: Da, nej, det er en nedgang i kroner, okay. i norske kroner, og volumen har været det samme. Det vil okay. sige, at man har solgt til lavere priser, og de har jo selvfølgelig været presset af den her situation, men alligevel skal man sige, at man har solgt til lavere priser, men så har man også haft en lavere værdi på den norske krone, og det har selvfølgelig understøttet afsætningen. Det vi ser helt typisk, og vi ser det næsten altid, når der er noget sådan lidt krise i laksindustrien, det er laks finder altid sin egne veje ud til tallerkenen over hele verden. Mm. Det har knebet med, med USA, det er jo typisk der, hvor man har flytransport, men, men så har vi set, at Asien, øh, ikke, også Kina, øh, de har simpelthen der, der den Afsætningen der er vokset, og sådan også vokset til supermarkederne i Europa. Så man kan sige, at selskaberne, lakseselskaberne har i år øh, faldet i gennemsnit 20 procent siden årets start. Øh, men jeg er slet ikke bekymret for det her. Det, det, det er typisk Norge. Vi kan jo godt se, at det her vender igen en gang, når der kommer bedre balance i markedet, restauranter åbner hoteller, og catering kommer i gang igen. Øhm regnskaberne vi forløbig har set, vi har set fra Bakkerfrost og Movi og et par enkelte andre, de har sådan set også været ok. Men hvis jeg skal dvæle lidt ved Bakkerfrost, som er min favorit i den her sektor, og rigtig mange andre danskers favorit, så er det, at de kom et regnskab, der var præget af, at der har været en stor storm, som havde givet stor stort udslip af laks på færøerne. Ja. Og det har påvirket deres resultat her. Men vi ser også, at, øhm, at de, de er i stand til at producere meget mere øh, smålaks på, på, land, på landbassiner. Øh, så bliver de stærkere og og vokser hurtigere, når de bliver sat ud i søen. Det er de meget gode til, så det venter vi at os meget af de næste kvartaler. Plus at, at omkostningerne ved at producere et kilo laks i Skotland, hvor de har tilkøbt sig nogle virksomheder, jamen der er det sådan, så at det, den er faldet kraftigt. Øh, så øh, lige pludselig står de nok på den anden side af sommeren med, med en, en virksomhed, der er godt gænge igen. Og det var den for øvrigt også i regnskabet, de fik en, en pæn bundlinje alt. Ja taget betragtning.
0: Så man kan sige, at der er noget, der hedder geografi, det vil sige, at nogle markeder er lukket, så, er der nogen. så finder laksen vej til nogle andre markeder, og så er der noget, der hedder fersk versus frost. Så på den måde, ligesom der er noget, der hedder flugt over plankeværket, så kan man sige, at laksen laksen kan altså ikke undvide middagstallerkene.
1: Nej, at det, man kan jo altid sælge det er jo en eftertragtet vare, så den kan jo sælges. Så sætter man bare priserne lidt ned, hvis man har for meget udbud, ikke? så sætter man dem ned, og sådan er det. Og det, man kan ikke rigtig betragte sektoren som cyklisk mere, altså den, den, den har været meget stabil i senere år. Så jeg er fortrøstningsfuld, og de er helt sikker på, at branchen kommer tilbage i god gang igen her løber en 3-4 måneder, eller alt efter hvor lang tid det tager med det her corona.
0: Det lyder godt. Vi er godt i gang med 12. afsnit, 12. samtale af en investeringspodcast med Hans og Larsen. Husk, det stadigvæk er muligt, og vi meget gerne modtager bidrag og spørgsmål på investeringspodcasten snablan.nordnet.dk. Og det er fortsat sådan. Jo mere generelt og jo større selskaber, som I har en idé om, der kunne være interessant at få debatteret, jo nemmere er det for os at brede det ud til så stor en skare som overhovedet muligt. Og et af de spørgsmål, vi har fået, jamen det drejer sig om oplukningsstrategier. Hvornår og hvad kommer det til at betyde? Øh, din forretning, Helge, hvornår åbner den?
1: Ja, den har jeg åbnet tidligere. Ja, for 14 dage siden, der tog jeg skridtet fuldt ud, og så åbnede jeg selv og min datter. Personale er stadig sendt hjem, men vi har åbnet vores forretning, som har fødevaretilladelse. Den åbner vi ude i og Centrum, som er Danmarks største center. Og det har været en rimelig god succes, men der er jo ikke så mange mennesker derude, så selvfølgelig selv jeg væk det samme som tidligere. Men nu forventer vi jo i faktisk, at vi helt centret kan åbne på mandag. Og det får vi besked om fra Mette Fredriksnære i de kommende dage, om hun hvordan hvilken retningslinje vi får for det hvis det hvis hun virkelig gør følger de der økonomiske rådgiver og så åbner op for storcentrene for det er nu konkurserne har jo meldt sig har meldt sig og hvis det her fortsætter meget længere hvis hvis vi skulle fortsætte maj måned ud det ville være en katastrofe for detailhandlen og dens medarbejdere så jeg tror at vi får lov til at åbne op og det, det glæder vi os rigtig meget til når hele centret åbner
0: så hvis vi bare lige skal sætte lidt dato på mandag det er som mandag den 11. maj, ja. og dagens udsendelse, som jo bliver distribueret torsdag, den bliver optaget onsdag den 6. maj. Men spørgsmålet går også på, øh, som jeg har fået her, det går også på, hvad betyder det for aktierne? Og for aktierne, eller i hvert fald de danske aktier, jamen der betyder det faktisk ikke rigtig noget, og det vil jeg godt lige prøve at sætte lidt, lidt farver på. 55% af de danske aktier, de ejes af udlændinge, og udlændinge, de står på daglig basis for ca. 75% af den daglige omsætning. Det er den ene ting, der gør, at dagligt der bliver, der bliver de danske aktier de bliver faktisk prisfastsat internationalt og globalt. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at hvis man kigger på de allerstørste af de danske selskaber, hvis man kigger på C25 og piller bankerne og forsikringsselskaberne ud, jamen så vil de i al være sådan, at de her selskaber, der er tilbage, mange af de store, Novo, Koloplast og Ambu, og hvad vi ellers har af de her medico-giants, vi har i Danmark, jamen de vil have 95 procent eller mere af deres omsætning, på den globale markedsplads. Så investorerne er globale og internationale, Benchmarket er globalt og internationalt, og omsætningen den sker uden for Danmark. Så hvis man kigger væk fra de hjemmarkedsorienterede selskaber, de selskaber som er afhængige af, at der sker noget aktivitet, og hvor hovedparten af omsætningen og fakturering sker i Danmark, men kigger mod de største selskaber, som i al væsenhed er meget globale og som jo fuldstændig afspejler den danske, det danske nationalregnskab, hvor 55 procent af vores nationalprodukt det kommer fra eksport og import med verden, jamen så betyder det, at Danmark åbner for aktionerende i de store selskaber mindre. Det der betyder noget, det er, hvornår USA åbner. Det er, hvornår er man for alvor får genetableret globale forsyningsveje, hvornår man får mulighed for at sælge sine varer på det globale marked.
1: Jeg er helt enig, men det er sjovt nok, man møder altid det her spørgsmål omkring rigtig mange øh, ting, der sker i Danmark, for eksempel hvis vi regeringsskifter og sådan noget, øh, så, så er der nogle journalister, der stiller sig op der, fordi de er finansmedier, de repræsenterer og siger, hvad betyder det måden for, for, for aktierne? Mm. Ja, men det betyder altså ikke ret meget, det har du så godt forklaret her, det betyder altså ikke så godt for så meget øh, andet, altså hvis der kommer nogle nationaliseringer, ikke? Mm. Øh, det må vi da for guds guld at der, der sker, men ja. det er så noget, der kunne rive lidt med.
0: Ja, så man kan sige, at verden er meget global, og jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, at der var nogen, der lå på lur uden for Nationalbanken eller uden for Danmarks Statistik for at se, at der skulle offentliggøres nogle valutatal og det ene og det andet. Verden er fuldstændig global. Det er global globalt forbundne kar. Penge er en global vare, renter er en global vare. Der kan være nogle nuancer øh, i, hvad prisen skal være øh, på forskellige aktiver. Men det finansielle system og de globale transaktioner, de hænger sammen på godt og ondt. Og et land som Danmark, hvis man endelig skal sige noget, vi er et af de lande, som har meget at vinde ved, at verden bliver åbnet op igen. Og det, der er en formidlende omstændighed indtil det sker, det er jo, at vi gudske takker lov og heldigvis har selskaber, som er hjemmehørende i Danmark, som for eksempel Novo Nordisk, eller Koloplast, eller Ambu. Christian Hansen. Christian så, øh... Hansen. Eller Genmap, for den sags skyld, ja, ja. Som, som vi vel også godt kan sådan et stykke hen ad vejen til med, som en dansk succeshistorie, ja. i hvert fald når det går bedst. Så vi er meget afhængige af, og meget privilegerede af, det, som man har i USA, som er Amazon og Facebook og Google og Netflix, jamen der har vi i Danmark ikke Silicon Valley, men vi har Medico Valley. Ja, fuldstændig enige. Vi er meget stærke på det.
1: Og den drift, der har været her i år gennem også coronakrisen, den er jo meget båret af mm. og mediekassektoren også. Ikke?
0: Jeg hører faktisk øh, samtidig nogen, der ligesom sidder og kigger på C25, og så siger de, vi kan faktisk ikke forstå, hvor fraktionærende de laver så meget ballade, fordi C25 er vel stort set ikke faldet, så hvad er det, I brugger sig over? Og det har jeg faktisk prøvet at kigge en lille smule på, og det viser sig, at hvis du kigger på medianafkastet, altså tager de 25 selskaber og kigger på den midterste, det midterste afkast, så ligger det sådan et sted mellem minus 10 og minus 11 her øh, onsdag den 6. maj. Men det snyder også, for hvis du kigger på udsvingene mellem Ambu, som vel er 70 procent op, og nogle selskaber, F.L. Schmidt, som er 30 35 procent ned, så er der en kæmpe polarisering, som viser, at hvis du prøver at tage de 25 selskaber, ikke vægter dem efter størrelse, så vil du altså finde ud af at fornemme, at der er altså en meget, meget stor øh, forskel mellem Novo Nordisk Ambu, Koloplast og mange af de andre øh, selskaber. Og så er de børsnoteret selskaber med en stor konjunkturfølelse, hvor investorerne, de både er stukket af, de har forladt dem, Loyaliteten den er væk, og de siger, at vi vender tilbage, når I er sikre på, at der kommer bedre tider.
1: Vi ser også den slags i USA, på de øh, amerikanske indekser, der er nogle lokomotiver, der trækker det, og så er der ikke vækst i, i hele
0: underlaget. Nej. Så det er åbenbart sådan, der. Det er sådan, det er. Vi har fået et andet godt spørgsmål, nemlig hvad vil det sige, når en aktie den stiger i eftermarkedet? Altså hvad vil det sige, når man i USA ser en, en positiv eller en negativ reaktion, efter at selskaberne, som jo i hovedsagen har vane enten at komme og offentliggøre deres regnskaber umiddelbart før, at handlen den starter, eller umiddelbart efter, sådan som så man ikke får, hvad skal man sige, den der markestøj, den får man ikke ind, fordi når det er sådan, at man offentliggør regnskaber midt i handlen, så er samtidig, så sker der måske sådan lidt turbulens og lidt tumult, og det kan måske gøre, at der sker større bevægelser. Det har vi også i Danmark. Vi har en lang række selskaber, som også rapporterer i løbet af handlen, men tendensen, den går mere imod, at man enten kommer før eller efter, tror jeg. Så hvad... hvad
1: Ja, man har jo nogle systemer derovre, som man kan handle. Jeg ved ikke, om det er den faktiske aktie, man handler, det er det jo nok meget mere inde i, men det er jo sådan, når man siger, men der er altså noget, noget, en systematik, der gør, at man kan handle i en periode efter, om ja. det rigtige marked lukker. Ja. Vi har jo også haft herhjemme, hvor man havde aftenhandel, ja, det mm. har man ved stadigvæk, hvor man kan handle i sine netbanker, men, mm. men jeg, jeg tror, man lukker ned, hvis der kommer regnskab, det tror jeg, hvis man går i Danmark.
0: Det tror man gør, og det er jo fordi, at hvis man sætter noget på autopilot, hvor der i løbet af, efter den danske handel er lukket, lige pludselig skal komme et regnskab, som er i tilknytning, altså en konkurrent til et eller andet selskab, som enten vil bevæge sig meget næste dag, op eller ned og gå retning, så er det klart, at man ønsker ikke at blive... Fanget på det forkerte ben. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger Helge, når der kommer regnskab fra Netflix eller Apple, eller hvad der sker i hovedsagen i USA, så ser du en markedsreaktion. Hvor aktien altså, der er nogen, der udbyder det, at man kan handle. Fuldstændig på samme måde. Man kan sige, det er sådan lidt ligesom tillægstid. Hvis det var i sport, så lægger man lidt tid til, og i den periode, der er der så nogen, der udbyder og tilbyder, at man kan handle på de udsving. Jeg er ikke rigtig klar over, hvor stor volumen er i det der marked. Men jeg tror den, er, for så vidt han går de store selskaber, så tror jeg faktisk, den er ganske betragtelig. Så det er egentlig bare et spørgsmål, kan man sige, om tillægstid til den ordinære spilletid. Og man har
1: det vist også på indeksniveau, ikke? Altså hvor man kan handle indeks uden for åbningstiden, ikke?
0: Så... Jamen jeg tror faktisk, at indeks på futuresbasis stort set er et globalt fænomen. Det vil sige, når man starter øh, mandag morgen eller søndag aften, alt afhængig af hvilken tidszoner man er i, jamen, så tror jeg, der faktisk i virkeligheden, at der findes nogle futures, øh, i hvert fald for S&P 500 og Nasdaq, så tror jeg faktisk, at det mere eller mindre kan handles hele tiden, øh, også om natten, fordi når det er nat hos os, så er det jo morgen ja. eller dag, nogle, nogle andre steder, så det er virkelig en sådan system, som kører hele tiden, og hvor luften den øh, kun står stille eller har brug for at blive renset i weekenden. Vi har set på regnskaber. Onsdag i dag, onsdag den 6., der har vi frisk i rendning Norge men vi har også set andre regnskaber. Er der nogle ting, som du specielt, Helge, synes, at der er værd at hæfte sig ved?
1: Ja, at, at man kan komme ud med et regnskab, som er negativt i den her tid, og måske guidingen er ikke sådan super sprudlende, men der kan jo komme med en kursstigning alligevel, og det, vi så det jo Pandora her, hvor man, man kan sige, at der var noget med, at man havde sikret noget finansiering, sådan så man kunne holde sine butikker lukket og tage den risiko og omkostning med ind. Og det betød, at man fik en pæn stigning hos Pandora. Men jeg lægger selvfølgelig mærke til noget, i dag, at øh, faktisk skætter det, som vi snakkede om sidste gang, altså det ser vi i dag i Novos regnskab, at der bliver hamstret i marts måned, mm. øh, især på det amerikanske marked, hvor man giver de amerikanske forbrugere lov til at købe ekstra meget mm. medicin hjem. Ja. Og det har jo i hvert fald for så, at, at diabetikerne betyder, betydet, at, at de har hamstret godt af, af, af Novos produkter og vi har, nu var jeg ikke helt orienteret, hvor meget den steg pænt i morges her, ja. Novo, og det er fuldt fortjent, fordi vi ser jo de her GLP'er at de går rigtig godt, altså den her nye form, som, som ligesom afløser det, det normale insulin, at, at, at det kører fuldstændig efter bogen, ja. og så så jeg til min store glæde, at nu er der gode data på, på relation til andre Ting end lige øh, øh, diabetes, det er for eksempel inden for fedtlever, øh, vi fik i dag på semaglutid, som fås både på den ene eller den anden måde, men mm. er, som ligger også i en tabletform nu her, som nu er lidt, en lille smule forsinket i udrydningen, men lå meget tæt på det, estimerer. Men de kan ikke guide sådan specielt for resten af året, ud over de fastholder mm. forventningerne. Men den store maskine i dansk aktieverden, den, den kører på skinner.
0: Man kan jo sige, at hvis jeg skal i hvert fald min egen opfattelse af det her, så er der tre ting, som jeg tager med ud over de gode nuancer, som du har. Den ene det er, at Biofarma øh, performer rigtig godt og meget bedre end forventet. Så er der noget lidt hamstring. Der er noget effekt af, at der er nogen, der ikke ønsker at mangle noget livsvigtig medicin, når det er sådan, at vi alle sammen bliver bedt om både at holde afstand og holde os lidt inde. Og så er der nok også den tredje, som kan vise sig i løbet af det år at blive, give en lille smule modvind, nemlig at når kapaciteten på forskningsinstitutionerne og sygehusene meget bliver i relation til covid-19 og coronavirus, så kan det godt være, at der er nogle forskningsprogrammer, som enten bliver startet lidt senere, eller som trækker lidt ud. Og det er det, der gør, at Novo Nordisk, på trods af, at de jo faktisk leverer et bomstærkt regnskab og kommer ind væsentligt bedre end forventet, så fastholder de forventninger til året.
1: Ja, og man kan sige, at det her, det, det her med, med, med alle de her levenskabelige forsøg, det her kan vi jo se i næsten alle selskaber der er aflagt i Skandinavien, også i USA, fortæller, at øh, der der kommer lidt, lidt det tager lidt længere tid mm -hmm. at komme igennem, for kapaciteten har været nede allerede der fra marts måned, så, så det bliver udmeldt, så det må vi jo så se, og se hvad, hvad det betyder jeg tror faktisk ikke, det betyder så meget for aktiekurserne mm -hmm. hvis det skal, for vi
0: ved, det er indregnet. Ja. Så man kan sige, de som selskaber, de har som forventet sagt at de har været hårdt ramt, Pandora lige med pandemi det mangler der er nogen der der ikke kan høre de ved faktisk ikke, de kan høre, fordi der ikke er været hører de er blevet inde, men den effekt altså høretabet er der jo, det er jo et veje, det vil sige, at på et eller andet tidspunkt så vender så vender kunderne tilbage. Det er også det aktiekurs, den afspejler. Den var kortvarigt ekstraordinært under pres, så vender den tilbage. Så har vi bankerne. Banker, de hænger fast i udfordringerne, og de kommer til at skrive ned, også i anden kvartal. Og investorerne er ikke villige til at købe ind på et recovery. Og så længe investorerne ikke er villige til at købe ind på et recovery, så bliver bankeraktien, de bliver i en dybfryser, og næst stop for bankerne. Og det er det, som jeg synes, at investorerne de skal holde meget øje med. Det er om bankerne de øh, forsøger at få deres BMI lidt ned. Og hvad mener jeg med det? Jamen det er simpelthen sådan, at hvis man er overvægtig, øh, så øh, er det sådan, at så får man altså ikke nogen topprestation, når man skal leve halvmaraton. Og derfor så kan man sige, at øh, hvis man er overvægtig på omkostningssiden, så er det simpelthen bare et strukturelt øh, problem. Og bankerne, ja, de er altså nødt til at indstille sig omkostningsmæssigt, kapacitetmæssigt til en tid, hvor rentemarginalene laver, og hvor det simpelthen bare er sværere at tjene penge, fordi... De reserver, de skal have, den polstring, de skal have, det er nok et, et plus i nedgangstider. Man skal bare huske på, at en stødpude, den kan altså godt vise sig at blive til en sovepude, og det er altså ikke noget det, som giver kursstigninger i bankaktierne.
1: Nej, vi skal jo også gerne se lidt vækst, og man kan jo sige, at vi er jo ikke i en situation lige nu og med, med, med den her lave økonomi generelle økonomisk vækst, så betyder det også, at bankerne har ikke de store vækstmuligheder, for tværtimod hensætter de jo til tab på over en bred kamp.
0: Ja. Det har været ugen, hvor olien har fået et mega rebound. Jeg synes faktisk, at et markant rebound, det er en, det er en understatement. Hvad, hvad, hvad lægger du i det, ja,
1: det Jeg tror, det er psykologisk karakter. Ja. for selvfølgelig kan man sige at i takt med at der bliver åbnet op så bliver der også brugt mere olie men det er jo ikke vi, vi kommer jo ikke ud at flyve og der, bliver, der er jo masser af andre problemer ja. i, i relation til det her så jeg, det, det har, er typisk sådan noget Trump han melder ud at nu, nu åbner vi for der og datter, så stiger olien med 10-15% og det er jo det er ikke ligesom det, jeg ser i markedet med, med det store, store overudbud, der har været. Mm. Og så synes jeg ikke, at olieselskaberne er kotte nok. Øh, men i relation, måske kan man sige, at amerikanerne har ufrivildt i ved, at, at de må lukke en masse af deres ned ja. på de her lave niveauer. Ja. Men vi skal altså ikke meget højere op end nogle af 30 Dollar, hvor det lige pludselig ser interessant ud for de teknologisk bedste skiferproduktion, producenter at sætte gang i, i, i produktionen igen. Mm. Så jeg, jeg har det svært ved at vurdere, den reelle balance i oliemarkedet. Men det tror jeg, vi vil komme til at se her løb sommeren.
0: Så man kan bare sige, at udover at man skal kigge på det reelle forhold mellem det, der bliver produceret og det, der bliver efterspurgt, så er der jo også en meget, meget betydelig spekulativ størrelse. For ellers så kan man jo ikke sige, at, at den her West Texas Intermediate, som kortvarigt kostede 37 dollar at komme af med per tynd, lige pludselig skal koste 23 dollar i den anden ende. Så der er både noget teknikalitet, men så er der også en meget meget, meget betydelig spekulativ interesse, som gør det svært ligesom at sige, kan du forklare den her effekt, der sker øh, op og ned på priserne i olie reelt set kun ud fra en udbuds- og efterspørgselseffekt, og det kan man jo faktisk ikke.
1: Nej, og det, og, og det har jo altid været, vi har snakket rigtig meget om olien, altid. Hmm. Olieprisen har de sidste 20-30 år været retningsskiver for rigtig, rigtig mange investeringer. Og jeg har tit tænkt, jamen hvad er det, vi ser? Vi, vi får nogle priser fra nogle ganske få fysiske handler, ja. Ja, og, det, og det er det, vi skal styre efter. Så jeg har altid ment, at det er usundt, det der, og jeg tror, at mange politiske interesser i de forskellige egne og globale... Og store globale interesser, de kan, jo, de kan jo presse priserne op og ned, mm. uden det er reelt. Ja. Så.
0: Vi, det ser ud som om, at nedturen er kulmineret øh, i økonomierne, i hvert fald i slutningen af april og herind i starten af maj måned. Vi mangler fortsat at se øh, hvad skal man sige, den, den sidste rest af smerte i USA, men det ser ud som om, at øh, i hvert fald de her tabstal ser ud forhåbentlig som om, de er toppet i Italien som om de er toppet i Spanien, i Frankrig, og så håber vi på, at de snart topper i England. Også England er meget, meget hårdt ramt med, tror jeg desværre, mere end 30.000 eller tæt på 30.000 døde. Det er jo et fuldstændig ubegribeligt og vanvittigt højt tal. Men så du skal prøve sådan at kigge på de ting, du går og tænker over, Helge, med økonomien, sådan de kommende uger og de kommende måneder, hvad er det så for noget, som du har inde i dine overvejelser i relation til investering?
1: Jaha meget, meget fokus på, om der kommer en anden bølge oven på alle de her åbninger, at det har jeg virkelig tænkt, det, og, og faktisk tænker jeg ikke på meget andet, Nej. fordi jeg kan jo godt se, at vi åbner, og så bliver der så nogle tøj og sko og alt andet i verden af slærende, og man går til frisøren og bliver klippet, og sådan noget, og man er meget forsigtig med at gå til tandlæger, har jeg lige fundet ud af, det, fordi det er for tæt kontakt, men mm. jeg tænker på, om kommer der en anden bølge. Og det vil jeg bekræfte bekræftet, før at jeg sådan gør mig større tanker om aktiemarkedet fremover. Sker det her igen? Skal vi lukke ned igen? Og kommer der muligvis en tredje bølge og en fjerde bølge? Den natur, det, virusens natur kender vi ikke godt nok. Vi ved ikke, hvordan den reagerer på sommerklima og alt det her. Så buha. Det er var meget i tvivl. Jeg skal ja. se det her med om smittetrykket stiger igen ja. og hvad det kommer til at medføre rent politiske beslutninger.
0: Man kan i hvert fald sige, at man kommer til at åbne økonomierne op. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Der er et stort pres af alle mulige steder, og der er vel også et stort pres, der ligesom hedder, at omkostningerne ved, at lukke, altså ved den her smitte, den må ikke være større end de omkostninger, man har forhindret ved at lukke samfundet ned. Så jeg tror, der kommer et stort pres for at få åbnet op igen, og så handler det jo om at holde den gode afstand, der gør, at vi alle sammen selv kan være med til at påvirke de her tal. Hold nu afstand, hold kontakten, men hold den sådan på distancen, sådan så vi ikke kommer til at se, at smittetallet de stikker afsted igen, fordi så bliver det altså virkelig, virkelig, virkelig pinefuldt Både sygdomsmæssigt, men også økonomisk. Ja,
1: og så lige en sidste ting. Hvis man virkelig skulle gøre noget, der ville batte i den her situation, det var, at de, de sårbare og de, de udsatte i den her situation, at der, dem fik man altså fagnet godt ind og beskyttet meget bedre, end man gjorde nu. Nu er værnemidlerne kommet og sådan noget, men vi har jo været i en situation over hele verden, hvor man på plejehjem ikke har kunnet beskytte sig mod at smitte mm. fra personale til, 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 til de ældre der, og det er jo ganske forfærdeligt. Det det synes jeg, man skal have virkelig meget fokus på. Så kan det godt være, at ikke kommer til at stige.
0: Hvis man kunne beskytte noget bedre, og hvis man kunne lave i 100.000 vis af tests hver eneste dag, hvor du på fem minutter kunne finde ud af, hvem det er, man skal beskytte ekstraordinært, hvem man skal sætte i karantæne, og hvem der kan leve frit rundt, så kan man egentlig sige, at så vil man meget, meget hurtigere komme i en situation, hvor man succesfuldt, så det er bare et spørgsmål om at lave testene, og så kunne få dem afgjort med det samme, så man ikke skal vente nogen dag på det.
1: Det er i hvert fald den løsning, der har fungeret godt i Sydkorea og andre steder, så det jeg håber jeg bliver aktuelt i Danmark også.
0: Vi er ved vejs ende af 12. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det har også været en fornøjelse at have dig i dag, Helge, og jeg håber, du fortsat har mod på mere. Til alle jer, vi glæder os over de gode spørgsmål, I har sendt ind til os. Adressen er stadigvæk investeringspodcasten, snabel af Vi ses i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.